0: el Señor les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este curso de Teología Sistemática. Mi nombre es Hugo vázquez En la lección anterior de este curso, eh, expliqué de una forma, tratando de ser objetivo, estos dos puntos de vista acerca de la salvación, que es el calvinismo y el arminianismo. Si quieren ver ese video, les puedo dejar aquí una tarjetita. Les había dicho que quiero comentar un poquito acerca de cuál es mi posición al respecto y lo que pienso hacer en este video es solamente plantear algunas inquietudes que tengo acerca de la posición calvinista por las cuales precisamente yo no soy calvinista. Entonces me atrevo a plantear algunas eh, inquietudes. Por ejemplo, primero, un ser humano nace Un ser humano que no ha pedido nacer, sin embargo, como hemos visto, nace con, con esta incapacidad total de hacer nada bueno, ni siquiera de ir a Jesús para que lo salve, nace con esta naturaleza totalmente corrupta, entonces nace eternamente condenado al infierno por la culpa del pecado de Adán, algo que sucedió cuando ni siquiera esta persona había Nacido, aunque, si bien es cierto, a cada ser humano sus propios pecados lo, con, lo condenan, pero no puede hacer nada para evitarlos y no puede hacer nada para salvarlo. Dios, en su soberanía, decide no salvar a esta persona, decide condenarlo a una eternidad en el infierno, a una eternidad separada de Dios. La pregunta que yo hago es, ¿de qué manera es esto justo? Calvino puede decir que la medida última de justicia eh, le pertenece a Dios, no importa lo que nosotros pensemos al respecto. Pero, si nuestra forma de vivir la justicia tiene que estar basada en la forma en que Dios es justo, ¿no influye entonces lo que nosotros creamos de justicia de Dios, nuestra forma de eh, vivir la justicia cada día ante esta inquietud muchos teólogos reformados argumentan que dios es justo porque está dando a cada uno lo que se merece es decir esa persona merece el infierno por sus propios pecados porque sus pecados fueron por su propia voluntad pero si se fundamenta que todo está en la soberanía de dios de manera que todo está decretado por dios ¿Quién le dio la voluntad de pecar al ser humano? Entonces, esta, esta manera de relacionar la soberanía de Dios decretándolo todo con la responsabilidad del ser humano con sus pecados es algo que para los calvinistas contemporáneos es un misterio, algo que no se puede explicar racionalmente, simplemente tenemos que aceptarlo. Pero entonces yo pienso, ¿no sería mejor aceptar que la, la doctrina de la predestinación en sí, la, la elección incondicional en sí es un misterio y no enseñarlo como una doctrina clave en sus denominaciones, ya que es, eh, pienso yo, imposible relacionar eh, racionalmente la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano desde el punto de vista calvinista. Una segunda inquietud, si en los evangelios nos encontramos con un Jesús que demanda del ser humano el amor incondicional para con todos, incluso para con los enemigos. Mi pregunta sería, ¿con qué autoridad Jesús puede exigir que amemos a todos si Él mismo no ama a todos, según la perspectiva calvinista? Si Jesús enseña que el perdón es un asunto esencial en la vida cristiana, ¿cómo puede Él exigirnos a nosotros perdonar a todos si Él mismo no ofrece su perdón a todos? ¿No dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas? Pero si Dios ama con un amor selectivo, como dice la posición calvinista, ¿por qué nosotros también no podemos amar? con un amor selectivo. Esa es otra eh, inquietud que yo me planteo por la cual no acepto este punto de vista. Tercero, todos nosotros tenemos familiares o personas queridas que no han conocido a Jesús. La pregunta es, ¿debemos orar? por la conversión de estas personas, aunque estemos seguros de que nuestra oración no va a cambiar ni va a influir en el decreto soberano de Dios de elección incondicional? A esto muchos calvinistas responderán que la oración es un mandamiento, ¿sí? y, y entonces mi pregunta es, ¿lo que motiva nuestras oraciones tiene que ser solamente la obediencia, aun cuando no tenga sentido alguno? ¿No debería motivarnos también el amor y la compasión por las personas que necesitan a Jesús? Y la misma inquietud presentaría en cuanto a la predicación del Evangelio. Pues para las iglesias calvinistas la predicación es, es importante, es un mandamiento muy importante. Eh, para ellos se sienten muy eh, privilegiados de ser parte del plan de Dios de dar a conocer la salvación a los elegidos por medio de la predicación. Pero entonces esta predicación ellos lo cumplen solamente por eso, por obediencia, porque es un privilegio, no debería ser también para nosotros la motivación, la misericordia, la compasión de saber que por medio del evangelio todos los seres humanos tienen una oportunidad de conocer a Jesús, de, de salvarse, no era esa también la motivación de Jesús en su ministerio, la compasión ...y la misericordia. Yo sé que para esta y para muchas inquietudes más, siempre habrá, habrá respuestas por parte de la teología calvinista y la teología reformada. Sin embargo, aquí he planteado estas inquietudes, pues son precisamente eh, estas inquietudes a las que al querer responder... ...los teólogos reformados han relativizado o han limitado desde mi perspectiva una de las características fundamentales de nuestro gran Dios, que es el amor y la misericordia incondicional. Es por esa razón que yo no comparto con el punto de vista calvinista. Respeto mucho, tengo muchos amigos que son calvinistas de iglesias reformadas y sé que nos queremos y nos amamos como hermanos en Cristo, pero precisamente por estas inquietudes que acabo de plantear y, y muchas más. Sé que la conversación sería muy amplia pero es precisamente por eso que yo no comparto con este punto de vista. Bien, quisiera que me dejen también en sus comentarios, como lo he mencionado, con mucho respeto, este es un tema muy amplio que no lo podemos resolver en un video de, de YouTube, pero quería compartirles mi punto de vista. Si quieren seguir estas lecciones, estos, estos videos, pueden suscribirse al canal Recuerden buscarme en el blog que es cibersaulo.net, mi página del Facebook, como Cibersaulo y podemos también estar en, en contacto. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.